0: はいどうもこんばんはえー、っとですねちょっと今回はですねあの映画の作品のお話ではなくてですねあのぜひちょっとお伝えしたいなと思いまして録音させていただいてますでそのきっかけとなったのがですねあの僕がよくラジオ聴いてるんですけどえー、今回の日曜日の5月日日日でしたかね日曜日はえ笑、ー、福亭鶴瓶さんの「日曜日のそれ」っていうラジオがあるんですけどあの本当にシンプルな構成でね鶴瓶さんがずっとこうアナウンサーの方とおしゃべりするまあ割とこうだらだらと聞けるあの内容ですごく大好きなんでよく聞いてるんですけどでそこでねあの鶴瓶さんから発表がありましてあの鶴瓶さんのドキュメンタリー映画があこの度、えー、各映画館で完成されるっていう話だったんですよ。でもともと鶴瓶さんが「鶴瓶話っていうですねあのイベントを行ってるんですね。もう本当にフリートークの。あの落語はね落語で鶴瓶さん別でやってらっしゃるんですけどあの鶴瓶話っていうのは毎回こうフリートーク。あの本当にカジュアルな服でフリートークをするイベントを定期的にやってらっしゃってて実はねそれをあのもう17年もの間今もね継続してあのついてるらしいんですけどずっとそれを映像として、えー、残してたらしいんですね。残してたというかその撮りたいいいですっていう方がいらっしゃってててう方がらしゃずっとその方がもう密着してるらしいんですけどこの度その17年の間ですね撮り続けたものっていうのをドキュメンタリーという形で一本の作品にしまして、えー、公開されるということをですね日曜日のそれで鶴瓶さんがおっしゃってましてでこれがね、まあ、作品自体もものすごく楽しみなんですけどあの実はあの要は配給といいますかですね、えー、各映画館に無料でですね無償で、えー、鶴瓶さん側から、まああのー、鶴瓶さんの所属する会社から無償で渡して、えー、それでもう勝手に流してくれともしあのその映画館で公開するのがちょっと嫌なんだったらもうそれはしなくていいから。でその代わり公開したその収益っていうのはもうその各映画館でですねあの使ってくださいっていうような試みらしいんですよ。でねもうこれはねこの昨今のまあ映画業界だけではなくていろんなまあエンターテインメントもそうですし、まあ、飲食店もそうですしいろんな本当に日本を支える経済を担う分野業種っていうのは本当にこのコロナで、まあ、コロナだけでは正直ないと思いますもうコロナと政治ですよねこれによって本当に大打撃を受けててっていう中でこういった試みがあるっていうのは本当につまらしいなと思います。本本当にその僕らががこここのの作品をを見ることとちゃんとこの映画館ないしは日本を救ううっていうところ本当にこれ直結する話なのでですね是非あのお時間ある方は見ていただければなと思いますあのすごいですよねあのこういう決断をされるっていうのはね、うん、まあよくラジオでもねコロナに関しては鶴瓶さん政治に関してはよく発言なんかはされる方ではあるんですけどこういった形でねあのー、コロナに対してこう立ち向かっていくのは本当にすごいですよね。うんあのー、逆に言うとねこんな立ち向かい方を、まあ、鶴瓶さん芸能人ではあるけども政治に関わる方ではないのでまあどっちかというと一般人ですよね。そうういいっっったた方がこういった試みやて本当にうんまあそれはともかくとしてですねその鶴瓶さんのドキュメンタリーっていうところもやっぱり興味が、ね、あるのでえー、ぜひぜひ僕もすごく楽しみにしてますなんか本人によるとまだ発表はできないけどねなんかこう音楽とかナレーションとかがすごいっておっしゃってたんでねその全貌がね明らかになるのももすすごいい楽しみですけどもねはい、鶴瓶話僕実は一回だけ見に行ったことあるんですよね森の宮ピローティーホールっていうところであの大阪お住まいの方ならね大体見当つくと思うんですけどあの森の宮駅って言ったらあの大阪城の大阪城ホールとか大阪城のね最寄りの駅でしてその森の宮駅から徒歩5分ぐらいにある黄色いねあのそういうイベントのするような施設なんですけどあのもう僕家からねほんと5分ぐらいだったんですよすぐそこだったんで、えー、鶴瓶花しっかり見に行きましたね面白かったですねやっぱね、うん、あのいろんなエピソードをこう話すシンプルな構成なんですけどまあ本当にでも鶴瓶さんってよくもまああんなに面白いことが色々起きますよね,本当ね日曜日のそれでもこういうことあったこういうことあったとかよく話されてますけどよく起きるよなって話ですしあとやっぱ人と人とのつながりっていうのを本当に大事にされる方だなと思いますでなんかこういい風に言うけどでもしっかり汚れですもんねあの人ね<笑>汚れキャラというか寝が汚れというか面白いですね鶴瓶さんあの僕がね今年40手前ですけども鶴瓶さんってまだまだそのあのー、僕より上の年齢の方はねもちろんご存知だとは思うんですけど僕より下の世代の方にもどんどんどんどんまだまだ鶴瓶しょ腹で鶴瓶っていうのはこう認知されていくんじゃないですかねまあ映画に関する話でいくとねあの怪盗グルーとかやってますもんねあの声ねまあ、映画も出てますし僕の大好きなあの西川美和監督のね「ティアドクターなんかもね主演されててあれすごい大好きでしたけどねあの鶴瓶さんねうーんよかったですねまあでもこの配信っていうかあれでもちらっとねお話したことあると思うんですけどあのダウンタウンのごっつええ感じで鶴瓶さんがいいじられ倒すってううようなああいうところのやっぱ一面っていうのが僕はやっぱ鶴瓶さんの一番好きなとこかなと思いますね。うんもう若い方はご存じないかもしれないですけどね一回あの27時間テレビでねちょっとあのもろに出しちゃってっていうような事件もあったりとかねほんと話題に事欠か,かないというかしかもあの「27時間テレビ」夏だったんですけどね7月か8月にそういう、えー、ものにこう下半身出し生放送で出しちゃったみたいなのがあった年の「紅白」の司会やってますからねすごいですよね本当にね。でなんかこうものすごい愛されキャラやのにみんながこう。実はいい人じゃないんじゃないかっていうところまで認識してるところがすごいですよねそれひっくるめて愛されるというかうん素敵な人ですよねあと鶴瓶さんといえばやっぱおしゃれっていうところもねこれも切り離せないとこかなと思いますね鶴瓶さんねあのファッション雑誌とかにもね今やってるか分かんないですけどよくねそのスタイリングの写真とかももよく出てましたもん、ね、うんあの特にやっぱ A スタジオなんかは際立ってねモヒートとあと多分ブルーブルーとガーメンツをメインで結構スタイリングされてるんですけどいやーめちゃくちゃおしゃれっすよねあれもね割となんか落語界でそのイメージを変えたとは言われてまあ、確か落語の落語家さんで初めてスタイリストつけたのが鶴瓶さんじゃなかったですかね確かねうんまあそんな鶴瓶さんねちょっとこれ知った限りにはちょっとねあの是非皆さんに伝えたいなと思ったんで録音させていただきましたはいまたね公開とか公開日とかねいろいろもろもろ決まったらねぜひえー、僕もねちょっとこういった形だったら、まあ、宣伝にもならないでしょうけどねちょっといろいろと情報も伝えていければなと思いますのでえ皆さんもぜひそういった形での,、ね、あの作品の上映になりますのでぜひぜひ見ていただければと思います。はい、でははいいいでで今回は以上ごごござざまますご視聴ありがとうございましたははいどうもこんばんば、えー、今日はねまたあの前回に引き続きまして去年2020年見逃してしまった作品をお家で見て感想を語るの第2弾やらせていただこうかなと思います。えー、前回八鳥に続きましてですね今回は棚、えー、田由紀監督の「ロマンスドール、えー」こちらのお話できればなと思います。僕この棚田中監督棚田由監督は何作かね過去に見てましてそれこそ今回の『ロマンス・ドール』に出てる青ゆうさんの「百万円と苦虫女」とかも大好きですしあとは「あの不甲斐ない空を僕は見たあの」これも結構印象に残ってますね。これね結構その久保田正孝さんがねかなり公演してるのであのー、見たことない方はぜひぜひ見ていただければなと思います僕棚田中由紀監督ではもしかしたらこの「不甲斐ない空を僕は見たが」が一番好きかなと思いますねはいで今回「ロマンストール」なんですけども割とこう久々じゃないでしょうかね棚田中監督の作品見るのはねうんどんな話かというと、えー、高橋一生さん演じる哲夫と蒼、えー、井優さん演じる園子がまあ出会ってからご夫婦になってそれからを描くような話ですね。ほ、まあ、本当に結構話の内容としてはすごくわかりやすい夫婦の、まあ、物語なんですけどもまあ出会ってから結婚してで、ね、ちょっと少し夫婦仲っていうところもあれになってでまあちょっともう昨,年昨年の話映画なんであのこれもネタバレで言いますけど、まあえー、別れっていうところも描いてると。で、えー、別れの原因になるのもと結構病気だったりとかですねするので。まあ、この昨今のうーんと映画の中ではいわゆる病気を使った別れって逆に今もちょっと正直言うと古いというかですね映画好きからすると一昔前の「ああどうせ死ぬんでしょ」みたいなちょっと毛嫌いされるようなストーリー内容ではああらすすじでではあるんですけどただですねこれをなんかそういうこうベタベタなお涙ちょうだいみたいなちょっと毛嫌いされそうな感じじゃなくしてる一つのエッセンスっていうのが、まあ、重要なこの話の、あのー、キーとなるものがありましてそれはいわゆるラブドールなんですよね。えー、いわゆるあの大人のおもちゃ昔はダッチワイフなんか言ってましたけども、あのーまあ、哲夫はですねひょんなことからそのラブドールを制作する会社で働くような形になってましてでそのあのー、が結構物語にそのラブ,ロダラブドール自体が物語にしっかり重要なキーのアイテムとして絡んでくるっていうようよな話で,す、はい、で、まあ僕これ見た感想としては、うん、まあちょっと粗いところもあのなくはないけどもなんかこう変にこうさっき言ったように湿っぽくならずになんかこうサクサクっとライトな感じで見れる映画だなと思って。僕はすごいこれぐらいのなんかあんまりこう眉間にしわ寄せずに軽くサクッと見れる感じはすごい良かったなと思いますあのー、しっかり濃厚なんですねリアリティのある、えー、まあおいゆうさんと高橋一生さんの、えー、性描写みたいなところもあるんですけどもでもしっかり全体的にいい意味でですよ、えー、と薄味プラスえっ、ー、とただ単にその薄っぺらい味での薄味じゃなくて、さっき言ったような。ラブドールっていうところを絡めて、なんか癖のある薄味っていうところに、あの全体的なお話がなっているのが僕はすごく。あのいいなと思いました。はい、いまあ、全体の荒さでいくとですね。結構、冒頭のその。太郎さん演じるねそのラブドール作ってる工場の,あの設計士というかですね、まあ、高橋一生さんのお師匠さんにあたるような置、上司にあたるような方なんですけども、まあ、そこの鬼太郎さんがね結構メディーリーフというか笑いどころを結構あるようなキャラクターなんですが、まあ、そこでね実際にその女性のね胸とかそういったものを。あのー、やっぱり触ってみないと型を取らないとなかなかね究極のラブドールは作れないからって言って募集しようかってなるんですけどまあそこでその青井優さんがねそこで出会うわけなんですけどもまあそれはいいとしてそのおっぱい触ったことあるかみたいな会話になるんですけど。あのもうなんか全体的に,笑わか,せにかかにってるんですよ、ね、いやもうそれやったら風俗とかいくらでもあの女性のそういったものに触れる機会はあるしなんで今までそれやってなかったのっていうちょっとこう本当にラブドールの。会社とかのことを調べてんのかなっていう荒さは若干は見えちゃいましたかね。そのなんかこうおおい同情かよって突っ込みたくなるような北郎さんと高橋一成さんのこうわちゃわちゃ感もうーんちょっとまあ掴みは掴みなんだろうけどもなんかちょっとなーっていう感じはしちゃいましたかね。まあ、そういうちょっと荒はありました。うーんただねあのー、これ本当に。いろいろ僕も青湯さん好きで青湯さん出てる作品なんかは全部じゃないんですけどなるべく見るようにはしてるんですけどあのかなり青ゆうさん当そこだけでもかなりの,あの見どころというかあのお話の推進力にはなってるんじゃないかなと思います。基本的にはえー、その工場の人たちとのやり取りと蒼悠、えー、さんとの、まあ、夫婦恋人から夫婦になるまでのシーンの大体の,あの場面というのはこの2つのみっていうような展開になってますと。で、えー、まあ,あ昨年のね、えー、作品なのでちょっとまあネタバレはするんですけど、えーまあ、要はちょっと蒼悠さんが秘密を抱えてましてねうん実はこうちょっと病気で余命、えー、がちょっとないなっていう状況になっていくんですよね。でそこからねもともとちょっと高橋一生さんはすごく最初はねあのやる気はなかったんですけどもそのラブドール作りにものすごく情熱をね燃やし始めるようになって結構その青悠さんが病気だって分かるまでもですねあのかなり仕事にのめり込んじゃっててなかなかこうすれ違いが続いてたっていうのがありましてで病気っていうところが発覚してあのそこから逆に夫婦が再生するそしていよいよ、まあ、青青悠さんとの本当の別れっていうのが来ちゃうっていうところなんですけど。これをね結構あのー、どうしてもねお涙頂戴的なものになりそうなちょっと冷めそうなねあのー、感じじゃなくてあの割とそこはねもちろんあのー、悲しい別れにはなるんですけどもあのー、そんなにこうベタベタなこう高橋一生さんが泣き崩れるようなね感じもなく割とこうサラッとはしてたっていうこのバランスが良かったかなと思いますし。であのね、そこからのこれあ僕は褒め言葉なんですけど<笑>要はそのラブドールを青悠さんそのその子をもうモチーフにして究極のラブ,ロラブドールを作る方向に行くんですよね話がねあのね。<笑>色悪いですよね<笑>よね考えたらあのそのさっき言ったようにまあ序盤にねやっぱり本当の女性の胸の質感であったりとかっていうところをしっかりそのシリコン使ってる素材変えたりとかっていうところで究極のラブドールが出来上がるんだっていうところはもう最初に見せられてるんでなんとなく作りっていうのは分かるんですけどあのその子も蒼井優さんも私を。モデルにいうか私を使ってそのラブドールにこうなんて言うんですか魂を込めて作ってちょうだいみたいな話になっていってですねあのまあこう性描写セックスシーンなんかもあるんですけど<笑>姿勢がなんとなくこう胸の感触をこう確かめつつみたいな表情でこう性描写が続くんですけどでついにですね紆余曲折ありまして。まあ、その子があこの世を去ってですねその後にあの、まあ、魂のこもった渾身のねラブドールが出来上がるわけですよ。であの質感とかをもうその曲部であったりとか胸の質感とかを特にこだわってこだわってこだわってねっていうのはすごい分かるんですけど。あの顔もねそのラブドールの青い湯そっくりにしてるんですよそのつまりその自分の奥さんそっくりに作ってるんですよ髪型もねっそれ見てあのその会社のね同僚の渡辺絵里さんとかが「その子ちゃんが生きてるみたい」みたいなね話をするんですよ。うんこいいつらほんま揃いも揃もって,あって気持ち悪いと思ってでも僕はこのバランスすごい好きですね。ここはたあの単純にあの劇場では見てないので何とも言えないですけど僕は多分劇場で見てたらなんかこう泣き笑いというかねいい意味での、うん、おかしさ半分気持ち悪さ半分でもちょっと感動は少しだけあるみたいなこのバランスが僕はすごい面白かったんじゃないかなと思いますね。はいでえー、とこのなんか人形をねこういうマネキンとか使った映画ってね今までも何個かあったんですけど僕、まあ、印象に残ってるのは小倉枝裕和監督の空気人形ですかねあの板尾さんがねそのラブドールを可愛がってるんですけど板尾五次さんがねそれにこう魂が宿って人間になるっていうような話なんですけどこの「ロマンスドール」は逆ですよね。えー、と人間っっっててていうものを失ってしまってえー、いわゆる人形にその彼女が生きた証魂っていうのをこう移し替えてあげるっていうねちょうど逆になってるっていう感じですよね。はいであとはもう登場人物他のキャラクターのねその2人を、えー、囲むーキャラクターたちもすごい魅力的でねやっぱりねあのこの工場のね社長を。を演じるピエル滝さんやっぱ最高ですよね<笑>まあこれちなみにあのピエール・タキさんのせいでとある事件があったせいで2019年公開がね遅れたらしいんですけどね。はいでまああのこの作品の中でもねあのちょっとリアルに作りすぎやということでね逮捕されてましたけども<笑>なんかそっちもリアリティがあって面白かったですけどね。あの試作品ななんんかをねこう揉みしだくわけなんですよあの描写とかもねすごい面白かったですしねリアリティがないとかあの巨乳じゃなくて瓶を作れみたいなねすごい面白かったですしねまああと渡辺え里さんとか鬼太郎さんとかもねやっぱり存在感があって面白かったですね。うん、であと僕は結構蒼悠さんもともと大ファンなんですけどね。あのもうただ単に顔がタイプなんですけど蒼悠さんのこれまでの作品全部見てるわけじゃないんですけど色,色見てるんですけど、あのー、結構この作品が一番蒼悠さん魅力的にすごい出てましたかね。まあ、役もね本当にあに心の綺麗なねあの方を演じてるっていうのもあるんですけどすごい魅力的でしたね。うん、いつかちょっと葵優特集みたいなこともやれればなぁとは思ってますけどもね、はい、まあそんなね葵優さんはねそのもうだいぶ前ですね10年ぐらい10年以上前になるんですかねその田田由紀監督のね「100万円とにがむし女」でもあのタッグ組んでましたけどねはいまあそれ以来なんじゃないですかね確かねはい。まあ、非常に相性がいいんじゃないかなと思いますこの二人っていうのははいなんかすごく蒼優さんの素直な演技というかそういうのがすごく良かったですねはいで、まあ、このところ結構み「みなり」だったり「はちどり」あったりとか、うん、と,とあるね映画評論家の方がねおっしゃってたのがやっぱりそのその年その時代にヒットする映画っていうのは結構その時代背景時代を反映するようなものが多いらしいんですよね。なのでもうこのところの,あのヒットする映画の題材って大体暗いものがもうこの先も多分多いじゃないかみたいなお話はしてました。あの確かにねあのさっき言ったようなミなりと勝ちのりもね割とちょっとトーンが暗くてっていうような。話なんですけど今回のねこういうロマンスドールみたいなあのー、あんまりこうね眉間にしわ寄せながらじゃなくてこうなんかこう分かりやすくてライトな感じで良かったなっていう映画もねやっぱりねすごく楽しめますしね必要だと思うのであのー、すごくいい作品の立ち位置というかあのー、この時代には逆にこういう映画っていうのもやっぱりないとダメだよなっていうような面白い作品でありました。はい、そういう感じになっております。はい、ではまた次回ねあのー、ちょっと昨年見逃した作品のお話をできればと思いますので、はい次回もご視聴の方よろしくお願いします。はいではありがとうございました。